0: Delphine, Olivier, Éléonore, Roman, Tam Tam puis Dame. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué Ça ne veut rien dire. Hier. Il y a quelques semaines, ma mère est morte. J'ai reçu un message de l'établissement où elle vivait. Votre mère s'est éteinte ce matin à 9h. C'était finalement arrivé. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ma mère était morte, il fallait que je réagisse, mais je ne savais pas comment. Oh non, elle ne m'a pas attendu. C'est tout ce que j'ai réussi à dire d'une petite voix coincée au fond de la gorge. À peine un tremblement, pas une larme. Il y a quelques semaines, ma mère est morte. Et quelques jours après, un ami m'a offert l'étranger d'Albert Camus. L'étranger, ça commence comme ça. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, entièrement demain, sentiment distingué, c'était peut-être hier, ça ne veut rien dire. Aucune effusion. L'étranger, c'est l'histoire cruelle jusqu'à l'absurde d'un homme dont le rapport au monde ne passe ni par les émotions, ni par le sens commun. Moi, petit à petit, je m'étais habitué à l'idée que j'allais affronter la mort de ma mère avec détachement. Et je m'étais même préparé à ne pas m'en sentir coupable. Vous avez vu « Momie », le film de Xavier Dolan C'est l'histoire cruelle d'un amour passionnel et fusionnel entre une mère et son fils. C'est l'histoire absurde d'un rapport au monde tellement émotionnel qu'on n'y survit pas. L'absurde, avec Camus, c'est la confrontation entre le caractère non sensé du monde et le désir éperdu de l'homme de le comprendre. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas, j'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué, je ne veux rien dire, c'était peut-être hier. Remonter des souvenirs, l'enfance et le mal-être. Mais un mal-être, à cette époque, je ne savais pas appeler autrement qu'ennui. Un ennui que ma mère me reprochait, qu'elle condamnait, qu'elle jugeait inacceptable. Ma mère a toujours été super forte en jugement cinglant. Vous savez ce qu'elle m'a dit quand j'ai réussi mon bac ?« Ça n'est pas de ta faute. » Enfin, moi je rêvais d'une vie hors du commun, si intense et extraordinaire qu'elle me permettrait d'oublier à jamais cet ennui si tenace. En deux mots, une vie libre. Quand j'étais petit garçon, souvent, je lui demandais ma mère comment elle avait été sa vie à elle pendant la guerre. Comment ça faisait de vivre en permanence avec le danger, la peur, les Allemands, les armes. J'imaginais Paris, la nuit, le claquement sec des pas des soldats sur le bitume, la lumière jaune et blafarde des réverbères, c'était angoissant, mais excitant. Est-ce qu'on peut vivre sans liberté Je me disais que ma mère me réponde que non, qu'elle me raconte des batailles, des combats pour sa survie, mais elle me disait « Je ne sais pas, on a fait avec, on s'est adapté, on vivait ». Mais moi, je me refusais d'accepter que la vie soit possible sans liberté. Alors, dès que j'ai grandi, je me suis inventé une super existence, à la hauteur de mes attentes. Je cherchais tout ce qui pouvait rompre la grisaille du quotidien, la démesure, l'inattendu, l'extrême. Je me suis échappé de chez moi. J'ai quitté ma côte d'Azur natale et je suis parti à Paris. Là-haut, je n'avais plus un prénom dont on se moquait, mais au contraire, un prénom qui sentait bon le soleil. Je vivais la nuit, j'ai passé mon temps dans les salles de spectacle, j'étais à l'affût des émotions et des frissons sur ma peau. Je vivotais de petit boulot en petit boulot, je resquillais sur tout. était absolument hors de question que je me laisse, limiter par de stupides questions d'argent. J'ai voulu travailler dans l'art, c'était risqué, mais il me semblait que c'était le seul espace où je pourrais peut-être toucher au sens profond de la vie, et où je pourrais peut-être oublier cet ennui qui dorénavant était transformé en une angoisse sourde et lancinante. Et ça a marché. J'étais plutôt dégourdi, j'étais sensible, j'avais le sens de l'écoute, les artistes aimaient discuter avec moi, je comprenais leur démarche, je pensais que ça faisait de moi quelqu'un de rare et de précieux. C'était un petit peu prétentieux peut-être. Mais en tout cas, je me suis fait un parcours sans faute. Et puis, je cumulais des aventures. J'étais plein de charme et d'audace, et j'avais tous les mecs que je voulais. Il paraît que j'étais un amant superbe, délicieusement cochon, derrière sa gueule d'ange. J'ai rencontré des personnes célèbres. L'un d'entre eux m'a ouvert les portes de sa vie. Et j'étais fou amoureux de lui. Il m'a offert des années merveilleuses. Et jamais je ne l'oublierai. Il y a quelques semaines, ma mère est morte. Toute, la, toute ma vie, je l'ai appelée ma mère. Mais quand j'ai dû annoncer la nouvelle à mes proches, alors je me suis entendu leur dire spontanément, ma maman est morte quand j'étais petit garçon, ça me mettait en rogne de m'entendre dire « ma mère » pour parler d'elle. Elle me répétait. « Mais tu ne peux pas dire « maman » comme tout le monde ?» Plutôt que « ma mère »,« ma mère »,« ma mère ». Ça n'est pas joli dans la bouche d'un petit garçon qui aime ça. « Maman ». Mais c'était plus fort que moi. Je devais me protéger d'elle. Lui obéir, dire « maman », ça me boulait les lèvres. Ça aurait été comme m'enfermer à jamais dans la cage de, 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 de l'enfant prisonnier. Non, je voulais dire ma mère, comme les grands, les adultes, ceux qui étaient libres. Alors, dès que j'ai grandi, je me suis fait une super-existence. Donc, je disais que ma vie a été jalonnée de départ et de recommencement. Car depuis l'enfance, j'étais hanté par une injonction, m'enfuir, toujours devoir m'enfuir, pour reconquérir ma liberté C'était une question de survie. En fait, j'ai compris ça comme vous avez lu le livre « Changer méthode d'Édouard d'Edouard Louis. Il y a des livres qui sont comme des miroirs et après lesquels on n'est jamais différent. Edouard Louis écrit « Une question s'est imposée au centre de mon existence, à concentrer toutes mes réflexions et à occuper chaque moment où j'étais seul avec moi-même. » Comment est-ce que je pouvais prendre ma revanche sur mon passé J'essayais tout. Moi, chacun de mes départs était exaltant. C'était la promesse d'oublier une vie d'avant, dans laquelle je me retrouvais toujours en tortillé de l'intérieur. Partir, avoir mon existence bien en main. Et puis il y a six ans, ma vie a basculé dans la tourmente justement après à notre fameux départ. Du jour au lendemain, j'ai tout quitté. Mon travail, mon mari, mes amis, la région où je vivais et le pays où je suis né. Cette fois-là, aurait dû être mon départ le plus ambitieux. Mais tout s'est écroulé, la machine s'est enrayée et je me suis effondré. Peu à peu, j'ai bien dû m'avouer que j'étais Absolument le contraire de celui que j'avais toujours prétendu être. Et au bout de trois ans d'un combat intérieur acharné, tous mes ressorts étaient anéantis. Je ne savais plus qui j'étais. Alors j'ai dû une nouvelle fois reprendre ma vie en main. Et avec l'aide de mon psy, j'ai revisité ma mémoire, les événements de mon passé, jusqu'au plus lointain, ceux à propos desquels on ne peut plus que poser des hypothèses. Pourquoi est-ce que celui que j'avais toujours cru que j'étais, si orgueilleusement, s'était-il ainsi totalement décomposé Et j'ai réalisé qu'en fait, je j'avais réussi à me structurer qu'en faisant de moi un bricolage branlant. Je garde une photo de moi à la maison, je devais avoir 7 ou 8 ans. Une photo prise un dimanche après-midi, à la campagne, avec ma mère et mon grand-père. Je sautille sur le chemin, je suis en culotte courte et j'ai l'air si jovial. Une fleur à la main, je regarde l'appareil photo avec un sourire éclatant. Mais à qui est-ce que je souriais comme ça en fait cette photo elle fait toujours monter en moi comme un élan de nostalgie pour ce petit garçon si heureux que, que j'étais, si heureux mais si fragile parce qu'il devait aussi cohabiter avec celui auquel il a eu toute sa vie devoir échapper. Ma mère est morte il y a quelques semaines, le 2 avril, quand le printemps a commencé à s'installer. Cette saison que j'aime particulièrement, m'émerveille chaque matin quand je fais le tour dans mon petit jardin des feuilles nouvellement poussées ma mère est morte à un moment de mon existence qui n'est pas un printemps parce qu'à 60 ans, le printemps, il ne faut quand même pas rêver mais en tout cas un moment qui est un véritable élan après deux ans d'un chômage forcé deux années pendant lesquelles je n'ai plus quasiment que resté terré chez moi j'ai finalement retrouvé un emploi que j'aborde avec sérénité sans stress inutile et sans valeur mal placée. Je prends du plaisir là où il faut, j'aborde les difficultés calmement. Et puis je suis retombé amoureux d'un mec super. Il est tendre, il est sensuel, et sa manière discrète d'être attentif aux autres, m'émeut profondément. J'ai une de ses chances d'être à ses côtés. Et quand je lui parle de la sensation d'harmonie qui m'habite aujourd'hui, il me répond que je suis Centré. Mais jamais auparavant, je n'avais ressenti ça. Jamais je ne m'étais autorisé à être ce que je suis, là où je suis. C'est fantastique d'être centré. <rire> je disais donc pour la énième fois, il y a quelques semaines, ma mère est morte. Mais que progressivement, j'avais compris combien elle avait été toxique pour ses enfants. Et en l'acceptant, j'ai commencé à pouvoir me libérer du carcan de cette relation si particulière, mais écrasante, qu'elle prétendait avoir construite avec son fils, chéri. Ma mère, elle est née dans une famille de la petite bourgeoisie, où on se transmettait de génération en génération le secret du un secret inavoué de l'illégitimité. Au sortir de la guerre, elle s'est vue sur la côte d'Azur. Et pour enterrer sa jeunesse secrètement malheureuse, elle s'est mariée. Mais elle n'aimait pas son mari. Ils ont eu deux filles, et j'ai eu des garçons. Alors, elle n'a pas aimé ses filles. Elle prétendait qu'elle était une femme forte et libérée, mais ce qu'elle revendiquait, c'était d'être capable de vivre comme un homme. Et puis elle a eu un amant, le grand amour de sa vie, et je suis né. Elle était absolument comblée. Alors, pour être certaine de le rester, elle m'a coupé de mes pères le vrai et le faux. De mon père biologique, elle m'a dit qu'il n'avait pas voulu de moi. Mais c'est elle qui lui avait imposé sa grossesse en décidant toute seule qu'elle m'élèverait toute seule. Et de mon père administratif, son mari, elle a bâti l'image d'un homme minable. Elle ne lui a pas laissé le choix de m'aimer. D'ailleurs... Elle n'a jamais laissé aucune chance à personne. Moi, toute ma vie, j'ai soi-disant été un mec euh, solide et droit. Mes amis m'ont toujours considéré comme quelqu'un qui incarnait parfaitement, en mètre 87, pour son regard clair, puissant, équilibré, responsable. Jusqu'à ce jour, il y a cinq ans, où je me suis lamentablement. J'arrive à Bruxelles. Nouveau départ. Nouvelle vie. Nouveau job. Là, je me retrouve à être le second d'une femme, ma directrice, <coughs> avec qui je pressens que je suis en train, symboliquement, de rejouer quelque chose de la, de la relation à ma mère. Mais je n'ai rien vu venir. Je n'ai pas voulu creuser davantage. J'ai été jusqu'au bout. Je suis tombé dans le piège. Il fallait absolument que je refasse le parcours depuis le début. Cette femme, elle m'a savamment enfermé dans sa toile. Elle m'a déchiqueté et dévoré, comme une montre religieuse, décortique scrupuleusement son partenaire après qu'il l'ait qu honoré. Je ne pensais plus qu'à travers elle, elle m'avait totalement contaminé, mais à l'intérieur, je me consumais d'une culpabilité indicible. Et puis mon corps m'a lâché. Elle m'avait littéralement brisé. Je ne tenais plus debout, je n'étais plus capable de rien. Comment appelle-t-on ces personnes qui jouent avec l'affection pour mieux vous manipuler Qui vous flattent en surface pour mieux saper votre estime profonde Comme un chat qui joue avec une souris sanguinolente, mais sans jamais la tuer Je ne l'ai jamais confronté, ni ma mère, d'ailleurs. Mais je garde intact au fond de moi ma colère et ma rage contre cette femme vénéneuse et dangereuse qui, elle aussi, m'a abusé. Parce que le sabotage des origines, c'est un peu comme un viol. On se sent toujours coupable d'être. Il y a quelques semaines, ma mère est morte, et aux larmes qui m'ont débordé, j'ai compris qu'en fait, je m'étais toujours arrangé pour ne pas lui en vouloir. Ne pas lui en vouloir de m'avoir fait tant de mal, que je m'étais toujours arrangé pour euh, protéger mon amour pour elle, mais aussi son amour pour moi. Parce qu'elle m'a aimé, mal, très mal, mais d'un amour dans lequel j'ai puisé la force de survivre à son poison. Et dans ces dernières années, quand elle était devenue une petite vieille pitoyable, elle me répétait encore « Je t'aime mon fils, tu sais. Tu sais combien je t'ai aimé, hein ?» Et jusqu'au bout, elle m'a appelé son petit poulet. Voilà, ma, mort, ma mère est morte il y a quelques semaines. C'était exactement au moment où je devais commencer à écrire son monologue. Après deux ans de reconstruction, il me semblait que tous les schémas étaient à peu près clairs et que je n'avais plus qu'à m'en alléger en venant les déposer sur cette scène, par exemple. Comme une, une vanne pancrassée qui était restée trop longtemps verrouillée. Puis ma mère est morte. Ma mère est morte et je me sens soulagé. Maintenant, je peux repenser... Calmement, à une enfance douloureuse, définitivement révolue, je peux la ranger dans ma mémoire, je peux même en avoir de la nostalgie. En mourant, ma mère m'a fait un cadeau. Elle m'a fait cadeau d'une liberté bien plus belle que toutes celles que je me suis octroyées. Je me sens soulagé, mais je me sens aussi en danger parce qu'il n'y a plus personne, maintenant, dernière, derrière moi, pour me retenir face au néant abyssal. Mais je continue à avancer. Avec mon psy, je pensais qu'il y qu'un un moment tellement libératoire allait arriver que ma vie en serait bouleversée. Mais non, je continue ma route, presque comme si de rien n'était. Ma mère est morte et je continue à vivre, presque comme si de rien n'était. Il est trop tard, les dés sont jetés, je ne pourrai pas refaire ma vie. Mais peut-être que je pourrai la réécrire. Et c'est ce que je viens de faire devant mon... vous. Mmh.